0: Verwechslungsgefahr Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Bibelthema. Mein Name ist Andreas Courier und nun zu dem aktuellen Wortbeitrag. Verwechslungsgefahr Anscheinend herrscht über ein bestimmtes Thema bei vielen Christen eine große Unsicherheit. Es geht darum, wie die Errettung oder Erlösung in dem Alltag eines gläubigen Christen sichtbar wird. Dieser Wortbeitrag ist quasi die Fortsetzung von meinem Beitrag Kennzeichen der Errettung. In diesem Beitrag habe ich versucht aufzuzeigen, dass die Errettung eines Menschen zunächst sich durch die Wiederherstellung einer bestimmten Ordnung Gottes sich zeigt. Diese Wiederherstellung der sogenannten Schöpfungsordnung zeigt sich auch in einer Veränderung des Verhaltens eines gläubig gewordenen Menschen. Dieses geschieht durch den Heiligen Geist, ich komme noch darauf zurück. Nun gibt es aber die falsche Belehrung, dass sich die Hinwendung zu Christus nur in bestimmten Handlungen eines gläubigen Christen zeigt. Anders gesagt, erst wenn jemand bestimmte Dinge macht, ist er augenscheinlich ein Christ. Da sind wir wieder bei dem Du musst und einer gewissen Gesetzlichkeit angelangt. Das ist dann ziemlich schräg weil es nicht dem Wesen des Glaubens entspricht. Zudem sind wir von dem Gesetz befreit worden. Wir haben doch eine durch den Heiligen Geist bestätigte Vater-Kind-Beziehung zu Gott. Und doch verhalten wir uns, als hätten wir einen Vertrag mit Gott abgeschlossen, der uns viele Aufgaben auferlegt, um so das Verhältnis zu ihm deutlich zu machen und der Heilige Geist wird zum Erfüllungsgehilfen degradiert, der uns dann unablässig zu den guten Werken antreiben soll. Was läuft da jetzt schief? Augenscheinlich sind diese auferlegten Werke und Handlungen nichts anderes als menschliche Regeln, die von sogenannten Moralaposteln und Tugendwächtern in den Gemeinden aufgestellt werden. Sie beruhen meist auf einer selbst auferlegten Gesetzlichkeit, einer unbegründeten Angst vor Gott. Das große Regelwerk besteht aus willkürlichen Auslegungen des Wortes Gottes, bestätigt mit aus dem Zusammenhang gerissenen Bibelstellen. Leider haben solche Tugendwächter auch noch eine leitende Funktion in einer Gemeinde. Schlimm wird das Ganze, wenn zwei in ihrer Persönlichkeit verletzten Menschen aufeinandertreffen. Der eine ist der Machtmensch, und fühlt sich bestätigt durch seine Funktion in der Gemeindeleitung und der andere kennt nur die Unterordnung, er erlebt ja in dieser Hinsicht die Unterweisung in der Gemeinde. Da beginnen dann die geistliche Diktatur und Unterdrückung, dem geistlichen Missbrauch sind Tor und Tür geöffnet. Welcher Schaden da angerichtet wird, ist für den Menschen, aber auch für die geistliche Gemeinschaft, sprich Gemeinde enorm. In dieser Hinsicht brauchen wir eine gesunde Belehrung durch das Wort Gottes. Und bei aller Auslegung und geistlicher Beweisführung anhand der Bibel sind wir durch den Heiligen Geist aufgefordert, uns an einem geistlichen Grundsatz zu halten. Aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache bestätigt werden. 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1 dieses Prinzip hat der Apostel Paulus dem fünften Buch Mose, Kapitel 19, entnommen. Erst auf diesem Wege werden die Belehrungen aus Gottes Wort sichtbar und nachvollziehbar. Also hüten wir uns in dieser Hinsicht vor geistlicher Rosinenpickerei. Somit müssen wir, auf das Handeln eines gläubigen Christen bezogen, auf den Anfang der Gotteskindschaft zurückgehen. Der Dreh- und Angelpunkt ist die geistliche Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Bei der Hinwendung zu Christus, gemeinhin auch Bekehrung genannt, geschehen wichtige Ereignisse. Wir werden mit dem Heiligen Geist getauft und versiegelt. Dadurch werden wir zu einer neuen Schöpfung, unserer Wiedergeburt im geistlichen Sinn. Die Schöpfungsordnung ist wiederhergestellt und wir sind ein Eigentum Gottes geworden. Dadurch ändert sich auch das Verhalten. Wir leben nicht mehr nach unseren Maßstäben, sondern wir ordnen uns Gott unter und versuchen nach seinen Maßstäben zu leben. Die Bibel nennt so etwas Heiligung. Das ist genau das, was der Heilige Geist in einem gläubigen Christen bewirkt. Aber anscheinend werden immer wieder die Auswirkungen des Glaubens zu einem Verhaltenskatalog gemacht. Genauer gesagt, man vermischt das Gesetz mit der Gnade, doch wir leben nicht mehr nach dem Gesetz des Buchstabens, sondern dienen dem neuen Gesetz des Heiligen Geistes. Somit werden menschliche Handlungen mit den Auswirkungen des Heiligen Geistes verwechselt. Und hier sind wir nun an einem wichtigen Punkt angelangt, der Dienst des Heiligen Geistes. Als der Herr Jesus hier auf der Erde war, hat er seinen Nachfolgern, seinen Schülern gesagt, was sie zu tun hatten. Der Herr Jesus hat sie belehrt und unterwiesen. Und nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt kam der Heilige Geist auf diese Erde und wohnt, wie schon erwähnt, in jedem gläubigen Christen. Der Heilige Geist übernimmt nun die Rolle als Lehrer, Beistand und Helfer. Die letzte Anweisung Jesu an seine Schüler war, zu warten, bis dieser besagte Geist Gottes kommt und erst dann sollen sie anfangen zu handeln und die Aufgaben und Dienste tun, die für die Entstehung und dem Erhalt der Gemeinde Christi wichtig sind. Sehr genau kann man das in der Apostelgeschichte betrachten. Beispiele gibt es dort genug. Hier eine Bibelstelle als Beleg. Während sie aber den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Die Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 2 Somit sind es nicht Menschen oder gar die Gemeinde, die uns in einen geistlichen Dienst stellt. Ähnlich ist es mit unserem Handeln, unser Verhalten nach einer göttlichen Moral und Ethik. Wir werden durch den Geist Gottes fähig gemacht, ein gottwohlgefälliges Verhalten auszuüben. Die Bibel nennt das die Frucht des Heiligen Geistes. Dazu lese ich jetzt aus dem fünften Kapitel des Galaterbriefes, die Verse 16 bis 25. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ein Einschub, die Werke des Fleisches, hier ist die Rede von nichtgläubigen Menschen, Paulus zeigt demnach nur auf, was den Unterschied macht. Bitte nicht mit gläubigen Christen verwechseln. Auch in dieser Hinsicht erleben wir oft eine falsche Belehrung. Wenn wir es auf die Gemeinde anwenden wollen, ist hier die Rede von den sogenannten Mitläufern im Glauben. Es sind Menschen, die regelmäßig die Gemeinde besuchen, an den Veranstaltungen teilnehmen, aber nie eine Hinwendung zu dem Herrn Jesus erlebt haben. Es ist ihr Verhalten, ihr Lebenswandel, die zeigen, dass sie keine gläubigen Christen sind. Und der Apostel Paulus nennt diese Dinge schonungslos beim Namen. Ganz dagegen spricht das Verhalten eines gläubigen Christen, an dem nun die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar wird. Weiter mit Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden. Zur Deutlichmachung ein Einschub aus dem Römerbrief, Kapitel 6, der Vers 6. Da wir dieses Wissen dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr als Sklave dienen. Auch hier wird noch einmal sehr deutlich, dass wir uns letztendlich selbst entscheiden, wie wir als Kinder Gottes handeln. Und wenn wir gegen den Willen Gottes handeln, ist es unsere eigene Entscheidung. Ganz anders bei einem nichtgläubigen Menschen. Er ist der Sünde ausgeliefert. Er ist ein Sklave seiner Triebe und Veranlagungen. Dabei verspürt dieser Mensch nicht einmal Reue bei seinen Handlungen. Ganz im Gegenteil. Anders bei einem gläubigen Christen. Dieser darf erleben, wie ihn der Heilige Geist in die Buße führt. Er kann jederzeit umkehren, weil der Herr Jesus sein Fürsprecher bei Gott, dem himmlischen Vater, ist. Hier kommt die Gotteskindschaft zum Tragen. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Der erste Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Somit weiter mit dem Vers 25 aus dem Galaterbrief, Kapitel 5. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Begriffen? Es sind nicht wir, oder besser gesagt, es kommt nicht aus uns selbst. Wir wären überhaupt nicht in der Lage, so zu handeln. Darum ist es genial, dass Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Wir müssen nicht mehr einem Gesetz, einem Regelwerk folgen. Es ist nun Gott selbst, der es nun bewirkt. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Aus dem Brief an die Philippa, Kapitel 2, Vers 13. Zusammenfassend gesagt, brauchen wir uns keine großen Gedanken machen, wie wir unser Glaubensleben gestalten und wie es in unserem Umfeld sichtbar wird. Vertrauen wir auf die Führung durch den Heiligen Geist und stellen uns somit dem Herrn Jesus dankbar zur Verfügung. Dass wir dazu auch das Wort Gottes als Unterstützung brauchen, versteht sich von selbst. Es ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. Nochmal aus dem Brief an die Galater, Kapitel 5, Vers 1. Verwechseln wir also nicht die Liebe Gottes mit einer Unterdrückung. Das entspricht nicht dem Wesen und Willen Gottes. Dazu als Abschluss noch ein Zitat von Friedrich von Bodelschwing. Seitdem der allerdunkelste Weg, der je auf Erden beschritten worden ist, der Weg des Menschensohnes nach Golgatha, längst im allerhellsten Glanz der Liebe Gottes als ein Segens- und Friedensweg ohnegleichen strahlt, dürfen wir gewiss sein, dass unsere dunkelsten Wege noch einmal im hellen Licht der Liebe Gottes strahlen. Amen.